0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente E a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 761 do STJ o último informativo do ano de 2022, graças a Deus Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui Mas ainda não está inscrito no nosso canal Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no Youtube e também para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Não deixa também de nos seguir no Instagram, arroba legislação__integrada. E por último, o mais especial de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o nosso clube de membros, o Clube da Lei, que te dá acesso a todos os planos de leitura e materiais de legislação integrada. São materiais que integram a lei seca com a jurisprudência de uma forma super contextualizada, de uma forma também atualizadíssima. Basta ver que já estamos atualizados, fechando o ano de 2022, atualizados por todos os informativos da STF e STJ e atualizados também por todas as inovações legislativas desse ano. Então é aquilo que você precisa para ter um estudo organizado, sistematizado e atualizado de lei seca e jurisprudência. Além disso, acesso a todos os planos de leitura, sejam eles planos por carreira ou por edital, planos esses também que são feitos de tal forma que você consegue ter uma continuidade no seu estudo, sem precisar reiniciar do zero quando sair o edital novo e sem precisar também comprar um novo plano de leitura para cada edital. Então, só benefício, tudo que você precisa e por um preço baratinho, especialmente até o fim do mês de dezembro. Aqui em janeiro teremos reajuste nos planos. Lembrando que você adquirindo no ano de 2022, o valor das renovações também é o mesmo daquele valor contratado da primeira vez. Então, não perde essa oportunidade. Então, sem mais delongas, começando a comentar o último informativo do ano de 2022... Vamos para o primeiro julgado do dia, que é da terceira sessão do STJ. Foi um julgado inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: Compete à Justiça Federal processar e julgar o conteúdo de falas de suposto cunho homofóbico divulgadas na internet, em perfis abertos da rede social Facebook e na plataforma de compartilhamento de vídeo do YouTube, ambos de abrangência nacional. Então vamos lá por pontos. Primeiro ponto: homofobia e transfobia são crimes? São crimes, gente, crime de preconceito, conforme o entendimento, lá na ADI por omissão número 26, que foi julgada pelo STF de relatoria do ministro Celso de Mello. Então, se enquadrou a homofobia a transfobia, e a transfobia, desculpem, como formas de racismo social, aplicando também a elas. A mesmo, o mesmo fato típico dos crimes de preconceito, beleza? E nesse caso concreto aqui, por que, que o julgamento desse crime vai ser de competência da Justiça Federal? Lá no artigo 109, inciso 5 diz que aos juízes federais compete processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, temos aqui um crime que é, sim, tutelado por convenções internacionais. Temos um crime que foi praticado por meio da internet. Então, aqui é que está o ponto dessa, desse julgado. É uma equiparação, na verdade. Por quê? Porque o YouTube é uma plataforma que está disponível para todo mundo. Então, foi cometido no Brasil? Foi. Mas foi pela internet, através de meio de onde é possível acesso em qualquer lugar do planeta Terra. Então, por isso, esse crime cometido através do YouTube e um vídeo aberto que pode ser acessado em qualquer lugar do planeta, então a competência aqui é da Justiça Federal, já que se entende que com a modernização, com os novos meios de comunicação, esse cometimento no estrangeiro não se restringe ao cometimento meramente Físico, não precisa a pessoa estar fisicamente no estrangeiro. Basta que se perceba, que nesse caso concreto, que há uma escala mundial da internet. Que inclusive, gente, só para finalizar, esse reconhecimento da escala mundial da internet está previsto no artigo 2º, inciso 1 um, do marco civil da internet. Próximo julgado do dia é da primeira turma do STJ. E foi inserido na lei orgânica da magistratura Destaque da seguinte forma Ausente a efetiva mudança de residência para a sede do CNJ E fim do seu mandato Junto a esse mesmo conselho O magistrado não fará jus à ajuda de custo para despesas De retorno ao seu domicílio funcional de origem Basicamente, gente Lá no, na lei orgânica da magistratura Estão previstos aquelas vantagens que poderão ser pagos ao magistrado, além, naturalmente, dos seus vencimentos. Só que, além dessas vantagens, é possível aplicar de uma forma subsidiária a Lei 8.112 ao magistrado quando houver alguma previsão específica na Lei 8.112 que não está na Lei Orgânica da Magistratura. Um exemplo disso é o artigo 53 da Lei 8.112, que traz uma ajuda de custo que vai ser devida diante de dois pressupostos, quando no interesse do serviço o servidor passa a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente e não houver pagamento de idêntica indenização ao cônjuge ou companheiro que também tem a condição de servidor e vier a ter exercício na mesma sede então diante desses dois pressupostos é devido esse adicional ele está na lei orgânica da magistratura? não está mas mesmo o magistrado pode ter direito a isso? Sim, por uma aplicação subsidiária da Lei 8.112. A questão é que, nesse caso concreto, o indivíduo ele não necessitou de mudança da residência para a sede do CNJ. Então, como nesse caso concreto não foi necessária essa mudança de residência, fim do contrato ele não vai ter direito a essa ajuda de custo. Ainda que o desempenho da atividade tenha ocorrido, em outro local, em outra cidade, outro estado Próximo julgado do dia inserido na lei do mandado de segurança Destaque da seguinte forma É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança Independentemente da quiescência da autoridade apontada como coatora E a qualquer tempo, mesmo após a sentença de mérito Desde que antes do trânsito em julgado Ainda que lhe seja desfavorável Gente, aqui é uma peculiaridade muito interessante do mandado de segurança que você pode a qualquer tempo desistir. Então, eu resolvi propor um mandado de segurança para pedir uma liminar, por exemplo, em uma situação de concurso público. Então, por que, que eu vou propor um mandado de segurança? Porque é um rito mais célere por conta da prioridade de tramitação, então você propõe um mandado de segurança. Mas a liminar não foi concedida. Você pode, sem qualquer anuência da outra parte, desistir não, mas eu vou continuar, esperei e saiu a sentença, a sentença foi improcedente, mesmo assim eu posso pedir desistência? Pode, já está em recurso, já está julgando a apelação, posso desistir? Pode desistir a qualquer momento, e aí você desistindo, você pode naturalmente propor uma ação ordinária, então é uma ferramenta processual muito interessante, porque você pode se utilizar do mandado de segurança, até enquanto ele for interessante, se em algum momento você vir que não é legal prosseguir com esse mandado de segurança porque essa situação vai ser melhor resolvida com a dilação probatória que esse mandado de segurança não permite, você pode simplesmente desistir dele e partir para uma ação ordinária. Próximo julgado do dia é da segunda turma do STJ inserida no Código Tributário Nacional. Destaque da seguinte forma, a indenização correspondente à variação do preço da participação acionária e das bonificações na emissão de ações no âmbito das privatizações do setor de telefonia são indenizações a título de lucros cessantes correspondentes ao ganho de capital e devem ser tributadas pelo Imposto de Renda. Então, gente, aqui um, um, um destaque bem grande, né? Fala um monte de coisa que você fica sem saber direito o que é. Bonificação... Na, de ações no âmbito da privatização, é, indenização pelo lucro cessante, correspondente a ganho de capital, etc, etc. Mas, gente, aqui, só para você situar, quando houve o processo de privatização da telefonia do Brasil, não existia recurso para que essas empresas dessem início à construção da infraestrutura necessária. E aí, qual foi a solução de financiamento encontrada? eu queria ter um telefone na minha casa. Eu comprava uma ação da empresa de telefonia, então eu virava sócio dessa empresa de telefonia, recebia uma ação e junto com essa ação, eu passava a ter direito a utilizar aquela linha telefônica que era comprada. Né? Então eu comprava a linha telefônica. Com isso, a empresa tinha a possibilidade de se financiar para a construção da infraestrutura necessária. Então veja bem, você como acionista, você pode ter um ganho de capital, não pode? O que é esse ganho de capital? Suponha que a sua ação hoje vale mil reais. Depois de um determinado tempo, essa ação passou a valer R$ 1.500, R$ reais. O que, que é essa diferença? Esses R$ 500 reais a mais, esses R$ reais a mais. É um ganho de capital. E além disso, muitos desses acionistas também receberam bonificações na emissão dessas ações. Tudo isso foi pago nesse âmbito. Da, das privatizações nesse âmbito desses acionistas a título de lucro cessante. Então esses indivíduos receberam diferenças de subscrição das ações em si, né, que seria aqui um ganho de capital, e bonificações. Isso daqui foi classificado como o Como lucro cessante. Aí vem a pergunta, incide imposto de renda sobre lucro cessante? Incide, gente, por quê? Porque o lucro cessante é aquilo que a pessoa deixou de ganhar e agora ela está recebendo como uma, como uma compensação por aquilo que ela efetivamente deveria ter recebido. É diferente, gente, do dano emergente. O dano emergente, você supõe que você perdeu um determinado valor, e aí você vai ser simplesmente restituído por isso que você perdeu. Incide imposto de renda sobre isso daí? Não. Então, dano emergente não incide imposto em de em renda. Lucro cessante em cima desse valor a título de lucro cessante, incide-se imposto de renda, o que é o caso aqui. Próximo julgado do dia inserido no Código Tributário Nacional destaca da seguinte forma. O pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores não representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde que, ao serem apurados, tomando por base as contas do patrimônio líquido Daqueles períodos, conforme a variação pró rata de da taxa de juros de longo prazo sobre o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado ao valor correspondente a 50% do lucro líquido em que se dá o pagamento ou a 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros. Gente, basicamente, o indivíduo compra uma ação de uma empresa. Ele tem pelo menos três formas de ganhar dinheiro com essa ação. A primeira, que é a mais conhecida de todas, é com a valorização. Então, eu comprei um papel a R$10, ele está valendo 12, eu ganhei aqui uma valorização de R$2 para cada ação. Beleza. Só que a segunda forma é o pagamento de dividendos. Como é que funciona o pagamento de dividendos? A empresa teve um lucro de um determinado valor, pela legislação brasileira, ela é obrigada a dividir pelo menos parte desse lucro entre os acionistas. Então, cada um desses acionistas vai receber um determinado valor a título de dividendos de acordo com o tanto de ações que ele tem da empresa. Só que existe ainda uma terceira forma de remuneração, que é o juro sobre capital próprio. O que é isso? Imagina que um determinado acionista ele investe na integralização do capital de uma pessoa jurídica. O que, é que ele está fazendo quando ele coloca esse dinheiro? Ele está imobilizando ali um determinado valor para que esse valor contribua para a integralização do capital social daquela empresa. Então, ele está imobilizando, o dinheiro dele fica parado. O que é o juros sobre capital próprio? É um juros que a empresa paga em virtude desse capital do acionista que foi cedido à empresa. Então, o acionista deixa o dinheiro dele ali imobilizado na empresa e a empresa vai pagar uns juros a ele em virtude desse valor que está imobilizado, que faz parte do capital da empresa. Legal? Por que que para a empresa é interessante pagar juros sobre capital próprio? Até tributariamente falando, em muitos casos, mais interessante do que pagar dividendos. Porque o juro sobre capital próprio, ele entra como despesa. Então, veja só, a empresa teve um lucro de um milhão de reais. Ela pagou, ela pagou 200 mil reais a título de juros sobre capital próprio. Então, essa despesa vai ser abatida do lucro de um milhão, o lucro vai ser só 800 mil. E, consequentemente, o imposto de renda pessoa jurídica vai incidir somente sobre 800 mil reais, já que 200 mil. Foram abatidos como despesa. Olha só que legal para a empresa isso. Aí você diz assim. Ah, então é festa. É só você colocar tudo como juros sobre capital próprio. E aí a empresa não vai pagar imposto de renda. Não. Não é assim porque existe uma limitação. Como é essa limitação? Que está lá na lei número 6404 de 76. Lá no artigo 177. E leitura conjunta aqui com o decreto-lei. 1598 de 77, artigo 6º desse decreto-lei. Essa limitação é de 50% do lucro líquido em que se dá o pagamento ou 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros. Então existe uma limitação. E aí a questão aqui foi a seguinte, a empresa ela pagou esse juros sobre capital próprio mais referente a um exercício anterior. Então, no ano de 2022 ela pagou juros sobre capital próprio referente ao ano de 2021 por quê porque tributariamente talvez para ela tenha sido interessante fazer dessa forma só naquele momento que foi possível pagar por alguma questão fática enfim e aí ela deduziu do ano de 2022 essa esse valor a título de juros sobre capital próprio como despesa mas esse valor é correspondente a outro exercício, a outro ano-calendário. Tem problema nisso? Não, não tem. Por quê? Porque não existe essa limitação na lei. A limitação que existe na lei é 50% do lucro líquido em que se dá o pagamento ou a 50% dos lucros acumulados e reservas de lucro. Então, se não existe a limitação na lei, também não há como negar essa possibilidade à empresa. Não se pode exigir que a empresa distribua o juros sobre capital próprio sempre no respectivo ano-calendário. É possível, sim, que seja em um ano-calendário em um exercício subsequente. Próximo julgado do dia, inserido no Decreto-Lei 406, de 68, destaque da seguinte forma. O tratamento privilegiado previsto no artigo 9 parágrafo 1º e 3º do DL 406, de 68, somente é aplicável às sociedades unipessoais, que tenham por objeto a prestação de serviço especializado com atuação direta dos sócios, com responsabilidade social destes e sem caráter empresarial. Então vamos lá, o que é esse tal desse tratamento privilegiado que está previsto? Então veja só, o que, que diz o artigo 9º do decreto-lei 406? A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Que imposto é esse? É o um Imposto Sobre Serviços, o tal do ISS ou ISSQN. E aí diz, olha, parágrafo primeiro. Quando se tratar de prestação de serviço sobre forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis em função da natureza do serviço ou de fatores pertinentes nestes não compreendidos às importâncias pagas a título de remuneração do próprio trabalho. E aí, de acordo também com o serviço prestado, e aí tem uma lista anexa com vários itens, vão existir também outras peculiaridades, como possibilidade de dedução de determinados valores da base de cálculo, etc. Então, existe aqui todo um tratamento que é privilegiado. Vamos ler aqui só o parágrafo terceiro. Quando os serviços a que se refere os itens, aí são vários itens da lista anexa, forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do parágrafo 1 calculado em relação a cada ser profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável. E aí o STJ disse, olha, esse tratamento que está previsto aí no artigo 9º, parágrafo 1º e 3 ele só é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objetivo a prestação de um serviço especializado, esse serviço tem que ter atuação direta de sócios e a responsabilidade pessoal destes sem caráter empresarial. Vamos pensar aqui em uma categoria que se, implica, que se enquadra bem direitinho nisso, advogado advogado vai prestar um serviço especializado, com atuação direta dos sócios e com responsabilidade pessoal desses e sem caráter empresarial. Mas a dúvida aqui foi a seguinte, e se essa sociedade prestar serviço de arbitragem? Vai estar descaracterizada a possibilidade de enquadramento aqui nesse regime benéfico que está no Decreto-Lei 406? E aí o STJ disse que não. Disse que a fruição desse direito, a tributação privilegiada de ISSQN, depende basicamente da atividade que vai ser exercida por essa sociedade e que, nesse caso aqui, a arbitragem ela vai encontrar resguardo como atividade jurídica, já que o Estatuto do AB ele traz essa possibilidade de atuação do, do advogado em juízo ou fora dele. Não fazendo, portanto, a distinção se essa atividade é judicial ou administrativa. Próximo julgado do dia foi da terceira turma do STJ e foi inserido no Código de Defesa do Consumidor. Destaque da seguinte forma, não há relação de consumo em contrato de seguro de responsabilidade civil de conselheiros, diretores e administradores de sociedade empresária. E aí, gente, temos que sempre ter em mente que o Código de Defesa do Consumidor adota a tal da teoria finalista mitigada. Portanto, em um primeiro momento, você vai verificar se aquele contratante é o usuário final do produto ou serviço, e em um segundo momento, você vai verificar se existe uma hipossuficiência, uma vulnerabilidade desse indivíduo, para que mesmo que ele não seja o destinatário final, você mitigue essa teoria finalista, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. E aí, nesse caso aqui, temos um seguro, que é um seguro muito específico, que ele é contratado por empresas para tutelar a responsabilidade civil de conselheiros, diretores, administradores e uma sociedade empresária. Então, naqueles casos em que esses conselheiros, diretores, podem ser pessoalmente responsabilizados, esse seguro entra em ação no sentido de reduzir esse risco desses diretores. Existe aqui, gente, hipossuficiência técnica? Não existe, né? Porque, via de regra, esse tipo de seguro é feito por empresas de grande porte econômico, com assessoria e consultoria adequada, etc. Não sendo, assim, um contrato comum para empresas de pequena monta Então, nesse caso aqui, realmente, não se aplicou, não se mitigou a teoria finalista de tal forma, que a esse tipo de contrato de seguro não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Em procedimento de jurisdição voluntária, quando a parte reconcorda com o pedido formulado na inicial, mas formula pedido autônomo, 1. Um. Se o juiz não admitir o pedido autônomo como reconvenção e julgar apenas a pretensão autoral, não serão devidos honorários de sucumbência. 2. Se o juiz admitir o pedido autônomo como reconvenção e julgar ambas as pretensões, serão devidos honorários de sucumbência apenas na reconvenção e desde que configurado o litígio quanto à pretensão reconvencional. Então vamos lá, vamos por partes. Cabe honorários de sucumbência em ação de jurisdição voluntária? Em regra, não. Em regra, não cabe porque em regra não há litígio. Mas, se durante o procedimento, se verificar que naquele caso existe litígio. Então, por exemplo, suponha que o Joãozinho propôs uma ação de curatela em face da sua tia idosa, e aí, até então, não existe litígio. Mas a tia idosa veio e contestou e disse, olha, esse Joãozinho é um golpista. Eu estou bem, eu não tenho nada, ele está querendo dar um golpe, tomar minhas coisas, tomar o patrimônio que eu tenho. E aí, o que, que acontece? Essa ação já não é mais jurisdição voluntária. Aqui a gente já tem um litígio. E aí é possível que exista condenação por honorários nesse caso? É possível, porque já não é mais jurisdição voluntária daí para frente. Existe também, gente, a possibilidade de reconvenção em um procedimento de jurisdição voluntária. Então, por exemplo, o Joãozinho propôs uma ação de alvará pedindo autorização para vender uma casa. Só que essa casa não pertencia só a ele, também pertencia ao irmão dele. E o irmão dele pode muito bem contestar essa ação dizendo, olha, eu concordo com o pedido de Joãozinho, mas eu quero que o Joãozinho seja obrigado a prestar contas desse valor, prestar contas da administração, enfim. É possível? É. E é possível né, que esse pedido seja aceito como uma reconvenção, é possível que seja proposto como uma reconvenção propriamente. Legal? Legal. E aí vamos pegar essa situação, essa situação específica. Houve litígio em relação à ação de jurisdição voluntária? Não houve. O irmão do Joãozinho disse, olha, eu quero que venda mesmo. Tá bom, concordo. Então, vai ter condenação por honorários? Vai não, né? E aí, suponha que o juiz não aceitou esse pedido. Ele simplesmente entendeu que não cabia esse pedido autônomo, já que não foi, formulada, não foi formulado um pedido de reconvenção da forma como se deveria. Houve, então, somente um pedido na contestação. E aí o juiz não aceitou e simplesmente julgou a pretensão autoral e ignorou. Teve algum litígio aqui? Não, não teve, né? Então, não há coordenação de honorários. Mas vamos partir para a segunda situação. Imagina que o juiz atendeu esse pedido como um pedido de reconvenção. Deu-se início a esse procedimento de reconvenção, que ele vai seguir o mesmo rito da ação. E aí, não houve litígio. A outra parte diz, tá bom, presto, contas. Teve litígio? não teve. Então vai ter honorários na reconvenção? Também não vai não. Mas pode também o Joãozinho contestar a reconvenção e dizer, olha, não quero prestar contas não, porque não sou obrigado. E aí, teve litígio, teve. Vai ter honorários na reconvenção? Vai. Mas professor, vai ter honorários na reconvenção sem ter honorários na ação principal? Tem problema nenhum. Então, perfeitamente possível. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a sentença é o um marco temporal para a definição do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, de maneira que é indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos eventualmente impostos. Então vamos lá: nós tínhamos o um regime de honorários no Código de Processo Civil de 1973 e nós temos um regime diferente no Código Civil, no Código de Processo Civil de 2015. Legal? E aí a pergunta é: qual é o marco para determinar que regime vai ser aplicado, o de 73 ou de 2015? O marco, gente, é a sentença. Não importa se você propôs a ação ainda na vigência do CPC de 73, se a sentença tiver sido proferida. No Código de Processo Civil de 2015, essa fixação de honorários vai levar em consideração o regime do CPC de 2015. E também, gente, se a sentença tiver sido proferida pelo CPC de 73, não importa se os próximos recursos apelação, recurso especial, extraordinário, etc., etc não importa se eles forem julgados já na vigência do CPC de 2015. O marco, o único marco que interessa aqui, é a sentença. Mas, professor, que loucura é essa? De onde é que tiraram isso? Gente, trata-se de uma lei processual. Como a lei processual ela tem a aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso, respeitados aqueles atos já praticados sob a vigência da lei antiga, não é assim? Então, gente, em que momento surge o direito a honorários advocatícios? Na sentença na primeira decisão que fixa honorários advocatícios. Então, não é nem necessariamente na sentença. É na primeira decisão que fixa honorários. Antes disso, não existe não existe esse direito. O direito surge no momento em que a sentença é proferida e diz, condena a parte tal ao pagamento de 10% da atitude de honorários. E dali para frente, também é de se entender que o regime vai ter que ser o mesmo da aplicação da sentença já que a eventual majoração desses honorários vai ter que levar em consideração exatamente o que Aquele regime que foi da época da sentença. Então, o marco temporal aqui que interessa é sempre a sentença, tá bom, gente? É aquela primeira decisão que fixou os honorários. Gente, próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ e foi inserido no Código de Processo Civil. Destaque da seguinte forma. É possível que o advogado penhore parte dos valores depositados como calção por seu cliente a título de contracautela para satisfação de seu crédito, honorários sucumbenciais. A situação aqui é a seguinte. O cliente precisou depositar uma calção, mas existia aqui um valor, um crédito do advogado a título de honorários que foram arbitrados pelo juiz. É possível que o advogado peça que parte desse valor da calção seja penhorado para posteriormente pagar esses honorários, mesmo que do seu cliente, o STJ aqui, nesse caso concreto, entendeu que sim. Então, a princípio, não existe nenhuma impossibilidade em relação a isso e se trata, inclusive, aqui de uma contra-cautela. O próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil e o destaque dá seguinte forma. Em ação rescisória o depósito prévio não pode ser realizado por outros meios senão em dinheiro. O que é a ação rescisória, gente? lembre se que a ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação. Então não é um recurso. Caiu em uma prova uma questão dizendo: a "Ação rescisória é um recurso". Não, não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação, e ela existe em uma situação muito específica, onde você vai poder impugnar uma decisão ainda que transitada em julgado. Então, você já percebe por aí que se trata de uma medida extraordinária. E como medida extraordinária que é, não vai ser possível em qualquer situação. Na verdade, o artigo 966 traz aquelas situações em que essa ação poderá ser rescindida. Então, por exemplo, se houver decisão proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz for proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente, ofender coisa julgada, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou mesmo de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada em ação rescisória, ou então se obtiver... O auto posteriormente ao trânsito julgado. Prova nova cuja existência ele ignorava. Ou que ele não pôde fazer uso, realmente. E que essa prova, ela por si só, possa assegurar um provimento favorável. Ou ainda, quando essa decisão ela for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Então veja, são situações muito específicas, muito, muito peculiares. Não é qualquer decisão que vai poder ser rescindida por uma ação rescisória. E aí o artigo 4, 4, não, desculpe, 968, ele traz os requisitos da petição inicial da ação rescisória. Essa petição inicial, ela tem que trazer todos os requisitos de qualquer petição inicial, que estão lá no artigo 319, mas ela também tem pelo menos dois requisitos específicos. Ela tem que acumular o pedido de rescisão, se for o caso, o de um novo julgamento, porque veja só, não adianta você pedir para rescindir a decisão e não pedir um novo julgamento acerca desse tema. E além disso, é preciso depositar a importância de 5% sobre o valor da causa que se converterá em multa caso a ação seja por unanimidade de votos declarada inadmissível ou improcedente. E aí, gente, é nesse ponto aqui que entra esse julgado. Nós temos aqui a necessidade de depósito de uma importância de 5% do valor da causa e essa importância ela só vai ser perdida quando, quando essa decisão ela for julgada improcedente por unanimidade de votos, improcedente ou mesmo inadmissível. Qual é o caráter desse depósito? Qual é o caráter dessa multa? É um caráter indenizatório, gente? Tem por objetivo indenizar a outra parte? Não, não é isso. O objetivo aqui é evitar que o um indivíduo proponha uma ação que não tenha fundamento. Então, se a pessoa tem que depositar 5% do valor da causa para propor a ação, ela já fica ali um pouquinho balançada e já não vai propor qualquer ação que não tenha ali um fundamento é, pelo menos razoável. Por quê? Porque se essa ação for julgada por unanimidade improcedente ou não recebida, ele vai perder esse dinheiro. E aí você também pode perguntar, isso daí ofende a questão do acesso à justiça? E o STJ também entende que não, por quê? Porque o artigo 968, parágrafo 1º do CPC, resguarda tanto o ente público quanto o beneficiário da pessoa jurídica desse depósito. Até aí, ok, né? Então, vamos lá aqui para o ponto-chave desse julgado. Vocês perceberam, gente, que quando o artigo fala aqui no depósito, ele fala em depositar a importância? Gente, por uma análise aqui quase que exagética mesmo, uma análise aqui de letra, o STJ entendeu que importância é dinheiro vivo. Então, não interessa que não é possível... O indivíduo, por exemplo, trazer um seguro-fiança. Enfim, trazer qualquer outra medida que substitua. Aqui tem que ser depósito em dinheiro. E aí você vai ter sua opinião. Faz sentido essa interpretação? Realmente é uma interpretação aqui muito estrita da letra da lei. Mas partindo do pressuposto que sempre que a lei utilizou a palavra importância, se referia especificamente a dinheiro vivo. Então, muito cuidado, porque em outras situações o STJ tem sido muito mais flexível de aceitar um seguro-fiança como uma garantia e etc. De realmente tomar decisões que prestigiam o acesso à justiça. Mas nesse caso específico, desse depósito necessário para a proposição da, da ação rescisória, o STJ teve aqui uma posição muito de uma interpretação muito fria da letra da lei. E aí, isso pode lhe causar uma dúvida e uma prova, por exemplo, isso pode é, lhe causar um problema na hora de propor uma ação, de você achar que a interpretação do STJ também não é restritiva em relação a isso, mas em relação a esse ponto é. Então, fiquem bem atentos, porque isso aqui é algo que pode confundir. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas ou dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas desde que atinentes à mesma causa de pedir. Vamos trabalhar aqui com um pequeno caso concreto. Imagina que o João teve determinados valores indevidamente retirados da sua conta. Por que, professor, que esses valores foram indevidamente retirados? Aí sua imaginação vai dizer... Pode ter sido uma fraude bancária, pode ter sido uma cobrança de tarifas abusivas não contratadas, enfim. O fato é que João ficou com a conta no cheque especial por longo período por conta desses valores que foram retirados, um valor substancial. E aí ele propôs uma ação. Nessa ação ele requereu que esses valores fossem devolvidos. Então, veja só, foram retirados R$ 20 mil reais da minha conta por gentileza, devolva aquilo que foi retirado com todos os consectários legais, ok? Posteriormente, depois que a ação transitor jogada, que deu tudo certo, que ele recebeu esse valor, aí ele propôs outra ação dizendo: Olha, acontece que, além disso, meu nome ficou, minha conta ficou no cheque especial, então eu passei um bom tempo aí pagando juros. Então, banco, agora devolve aí os juros que eu paguei indevidamente? Por quê? Imagina que foram retirados 20 mil reais da minha conta. Durante um ano eu fiquei pagando juros de cheque especial sempre por valores inferiores a 20 mil reais. Então, às vezes, ficou 10 mil no vermelho, 5 mil, 6 mil, 7 mil, sempre menos que esses 20 mil que me foram indevidamente retirados. Faz sentido eu requerer de volta esse valor que eu paguei a título de juros do cheque especial? Faz, né? Faz todo sentido. Só que qual o problema? Primeiro eu propus uma ação, ela transitou em julgado devolvendo as taxas ou os valores que foram indevidamente retirados, enfim. Depois que essa ação transitou em julgado que eu recebi, eu estou pedindo outra coisa, né? agora eu estou pedindo os juros que foram indevidamente também descontados da minha conta. É o mesmo pedido? Não, claramente não é o mesmo pedido. Mas a gente consegue perceber que existe aqui uma identidade entre parte e causa de pedir? Existe, né gente? Então aqui se trata de uma questão que era deduzida, ou pelo menos dedutível, na mesma ação. Então existe aqui uma coisa julgada, o João vai conseguir requerer nessa nova ação a devolução desses valores a título de juros? Ele não vai conseguir, porque isso daí também transitou em julgado. Gente, isso é um ponto para você ter muito cuidado. Eu mesmo já fiz uma ação igualzinho que eu estou dizendo aqui. Igualzinho. Qual foi a diferença? Eu propus a questão da restituição dos valores que foram indevidamente retirados da conta em juizado especial. E aí, nessa ação, eu disse, olha, estou protocolando paralelamente aqui outra ação na justiça comum, requerem a devolução dos juros. Por que, que eu não estou protocolando aqui? Porque nessa questão aqui dos juros, eu acho que vai ser necessária uma prova pericial e aí eu tenho um certo receio que o juizado especial não tenha competência para julgar. Então eu propus essas duas ações no paralelo. Deu certo? Deu. Só que depois disso eu já vi várias decisões do STJ nesse igual sentido aqui. Então, inclusive, saiu um informativo recente, eu não tenho anotado aqui, mas no material de vocês, no Código de Defesa do Consumidor, vocês vão encontrar, no, desculpa, no Código de Processo Civil, lá no artigo 333, parágrafo 4 Hoje eu faria isso, então, eu teria muito receio, né? eu teria muito receio de fazer, mas existe uma peculiaridade na minha situação, na estratégia que eu tomei naquele caso e que deu certo. Eu propus as duas ações ao mesmo tempo, eu propus paralelamente. Eu só disse, olha, aqui eu só quero discutir até esse ponto, nessa outra aqui eu quero discutir daqui para cá. Então, assim, nesse meu caso foi uma estratégia muito boa, porque no Juizado Especial correu muito rápido, deu certo, inclusive o banco já cumpriu, na hora que saiu a sentença não recorreu nada, só fez depósito em juízo, o valor foi algo inédito na, na minha advocacia até hoje. E posteriormente eu propus, Posteriormente não, né? A ação no, na Justiça Comum acerca do juros já estava correndo. O banco alegou de cara a existência de coisa julgada, mas o juiz não a acolheu por essa peculiaridade. Ele disse, não. Ele propôs junto. E nas duas ações ele já fez referência que ele estava propondo duas ações no paralelo por uma questão estratégica dele, enfim. Mas realmente aqui não há como dizer que existe coisa julgada. Foi arriscado? Foi. Foi arriscado, deu certo. Se você pensar em fazer isso, pense várias vezes antes, porque a gente não sabe o que, é que se passa na cabeça de juiz, às vezes. E assim, de lá para cá, muitas decisões nesse exato sentido aqui. E, enfim, a gente acaba tendo que ser um pouco precavido na advocacia, né? Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil... Destaque da seguinte forma, é válida a intimação realizada em nome de advogado constituído nos autos se os poderes por ele otorgados tiverem sido subestabelecidos com reserva de poderes. Então veja só, a Maria é advogada em uma determinada ação, ela subestabeleceu essa procuração com reserva de poderes para a Francisquinha. O que isso significa? Isso significa que as duas advogadas vão ficar habilitadas nos autos. E aí houve uma intimação, um determinado prazo para cumprir, que foi feito em face só da Mariazinha ou só da Francisquinha. Tem algum problema aqui? Foi intimada uma ou foi intimada a outra? Não, qualquer uma das duas pode ser intimada, as duas estão habilitadas nos autos, salvo se... E aí salvo se houver um pedido de notificação exclusiva. Então na petição inicial você pediu que todas as intimações sejam feitas em nome de Mariazinha sob pena de nulidade. Aí tudo bem. Aí tem que ser sempre no nome da Mariazinha. Se não existiu esse pedido, são advogadas igualmente habilitadas nos autos. Então muito cuidado, sempre fazer constar esse pedido de intimação exclusiva para aquele advogado que é o responsável por cuidar dessa parte das intimações processuais. Próximo julgado do dia é da quinta turma do STJ e foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma. A verificação dos crimes no mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita e não implica necessariamente a conexão probatória ou teleológica entre eles. Aqui, gente, um julgado no âmbito da Operação Lava Jato. E esse foi um ponto tão sério da operação que levou, inclusive, à anulação de sentenças. A mais clara delas, a mais famosa, certamente, é a do caso Lula, em que o ministro Edson Fachin anulou a condenação do Lula, no âmbito da operação, momentos antes do julgamento da suspeição do Sérgio Moro. Isso naturalmente, naquele contexto, como uma estratégia de esvaziar o julgamento da suspeição, algo que ficou muito claro, mas não deu certo, já que a suspeição ela foi mesmo assim julgada. Mas aquela decisão do ministro Edson Fachin se deu exatamente por uma, por uma incompetência da Vara de Curitiba para julgar aquela ação. E por que, que a Vara de Curitiba estava julgando aquela ação, já que ela era incompetente? porque o, o procedimento adotado lá pelo Código de Processo Penal de Curitiba era assim, tá? e tinha uma operação. Nessa operação se descobria, por algum motivo fortuito, prova sobre um determinado crime que não tinha nada a ver com aquele crime que estava sendo investigado, de quem era a competência da vara de Curitiba. Então... Iam existindo operações e mais operações, eventualmente em alguma dessas operações se descobria prova sobre outro crime que não tinha nada a ver e aí já se distribuía por dependência esse, esse, essa ação penal também para a vara de Curitiba Foi se criando um juízo universal acerca de todos os crimes julgados no âmbito da operação É assim gente, é assim que tem que ser? Não é. E qual é o fundamento disso? O fundamento está lá no artigo 5º da Constituição Federal. O inciso 37 diz que não haverá juiz ou tribunal de exceção. E o artigo 53 diz que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Mas, professor, a prevenção não é um critério para a distribuição da competência? É, gente, mas veja só o que, que o STJ diz. A prevenção não é um critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de uma regra de aplicação residual. O fato de a Polícia Judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos não se sobrepõe às normas disciplinadoras sobre competência. Em resumo, aquilo que foi feito de um juízo universal, onde tudo que era descoberto já era distribuído imediatamente para a vara de Curitiba, acabava sendo uma forma de criar um tribunal, um juízo de exceção. Trazia ali, colocava na figura de uma pessoa específica o julgamento de crimes que não eram de sua competência, sempre fundamentando na existência de prevenção. Então, não é por aí. A prevenção é um critério subsidiário, é o último momento. Chegou aqui uma situação em que você tem dois juízos igualmente competentes. A prevenção pode desempatar, digamos assim. Pode dizer, não, é esse aqui, porque esse aqui é igualmente competente em relação a outro juízo, mas julgou primeiro ações referentes a esse caso. Então, beleza. Mas não, já de cara, achei determinada circunstância. Prevenção manda para o Sérgio Moro. Não é assim que funciona. Então, realmente, foi uma situação que levou à a, a, a nulidade, realmente, de sentenças no âmbito da Operação Lava Jato. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma. É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, sendo desnecessária... A abertura de prazo para aditamento. Como é o nome disso, gente? O nome disso é a emendácio libele. É sempre importante ter essa distinção entre a emendácio libere e a mutácio libele. Como é que eu fixei isso na minha cabeça, essa diferença entre uma e outra? Foi com uma frase que, não sei se faz sentido. Mas o fato é que eu coloquei na minha cabeça que a muda os fatos. A muda os fatos. Veja só o Ministério Público denunciou um determinado indivíduo e na denúncia foi assim, Mévio abordou Maria a empurrou tomou o celular e correu de, posteriormente Mévio foi avistado por um policial ainda no, no ato de cometimento do crime e foi preso em flagrante motivo pelo qual denunciou Mévio pelo crime de furto, crime do artigo 155 do Código Penal. Tá certo? Vamos lá, vamos seguir. O, João, o Mévio empurrou a Mariazinha e tomou o celular. Isso é crime de furto, gente? Não, isso não é crime de furto, né? A gente já sabe disso. Isso é crime de roubo. Porque houve o quê? Houve uma violência. Só que a denúncia foi por esses fatos... E esses fatos foram enquadrados no, no fato típico de furto. O juiz chegou lá na sentença e ele disse. Reconheço que de fato está provado que o Mévio empurrou a Mariazinha e tomou o celular. Motivo pelo qual o condeno pelo crime de roubo. Tá certo, gente? Tá. O juiz poderia condenar pelo crime de roubo lá na sentença? Poderia. Poderia. Precisaria o Ministério Público aditar a denúncia? Não, gente, não precisaria. Sabe por quê? Veja só. A mutácio muda os fatos. Houve mudança de fatos? Os fatos são exatamente aqueles que foram previstos na denúncia? São. Então, não é caso de mutácio. É caso de emedácio. Emedácio libere. Artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato, contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar a pena mais grave. Então, olha só, nesse exemplo aqui, trouxemos tudo que está aqui no artigo 383. O juiz não modificou a descrição dos fatos contidos na denúncia, atribuiu uma definição jurídica diversa, então, na denúncia tinha furto, ele atribuiu roubo, e em consequência ele aplicou uma pena mais grave. Ok, Emedacio Libelli. E aí, o que, que esse julgado nos contou? Que é lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos escritos na denúncia, sendo desnecessária a abertura de prazo para aditamento, como é o nome disso? Emedácio Libelli. Agora vamos para o um exemplo de Mutácio Libelli. E, gente, eu vou aqui para um exemplo que é a cara de prova prática de defensoria. O Ministério Público denunciou o Tício pelo crime de roubo e descreveu os fatos da seguinte forma. O Tício abordou o Caio, o empurrou. Quando o Caio estava no chão, ainda proferiu dois chutes na cabeça, além de uma pisada na barriga, pegou o celular e correu. Motivo pelo qual eu denuncio o Tício pelo crime de roubo. Só que aí o Tício recebeu a, a citação para responder. Trouxe a sua resposta escrita à acusação e disse... Olha, não roubei ninguém não, que eu não sou ladrão. O que aconteceu aqui foi o seguinte... Eu me encontrei com o Caio. Nós tínhamos um problema mal resolvido. E eu fui até lá. O empurrei mesmo. Dei dois chutes na cabeça... E pisei na barriga dele. E depois eu corri não fui levando o celular, não. Nunca peguei no celular do Caio. Eu simplesmente corri porque eu não queria ser preso. Eu não queria ser abordado por ninguém, apanhar de ninguém. Então, quando eu vi que estava ruim para mim, eu corri. E corri porque foi necessário. Porque se não tivesse chegado ninguém perto, eu tinha dado, era mais. Qual é o crime aí, a princípio? Não é um crime de roubo, então. Ele está se defendendo dizendo, não, só cometi aqui uma lesão corporal. Não é isso? E aí vieram testemunhas, veio uma gravação, e realmente ficou claro que Caio nem com o celular estava. O que existiu ali foi simplesmente um crime de lesão corporal e não um crime de roubo. O que, que o Ministério Público deveria fazer? Lá nas alegações finais, ele deveria fazer uma mutássio, dizendo: Olha, quando eu denunciei, os fatos que estavam postos eram esses. Mas, de fato, depois de toda a dilação probatória, eu percebi que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi tão somente uma agressão aqui, uma lesão corporal, motivo pelo qual agora a denúncia não vai mais ser por roubo, e sim pelo crime de lesão corporal. E aí, nas suas alegações finais, o Tício ia se defender em relação a isso, e o juiz proferiria a sentença. E nesse caso concreto eu diria, olha, de fato aqui existiu um crime de lesão corporal. Então condena tício pelo crime de lesão corporal. Só que vamos para uma situação um pouquinho diferente. Imagina que o promotor dormiu no ponto, chegou nas alegações finais e ele continuou requerendo a condenação pelo crime de roubo. Dormiu no ponto, dormiu no ponto. O que, que o juiz faz? Gente, o juiz pode determinar a intimação do Ministério Público para aditar essa denúncia? Gente, não pode não. O juiz não pode tomar esse tipo de atuação de ofício em um processo penal. Então, em um caso como esse, sabe o que, que o juiz tem que fazer? E sabe o que, que você tem que requerer, principalmente em uma peça prática de defensoria pública? A absolvição. Você não requer desclassificação. Você requer absolvição. Por quê? Porque o Ministério Público está pedindo uma condenação pelo crime de roubo. O Tício roubou alguém? Gente, o Tício não roubou ninguém. A, a denúncia é por roubo. Aqui não existe roubo. Então, qual o seu pedido? Absolvição. Não desclassificação, absolvição. Caiu uma situação parecida com essa, se eu não me engano, na, prova, na última prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, onde o papel do candidato era requerer a absolvição. E até se aceitou a desclassificação, mas como tese subsidiária. Então também não custa nada, você pede, olha, absolva. Mas se não der para absolver aqui subsidiariamente requer uma desclassificação. E se o juiz só desclassificar, você naturalmente vai apelar para pedir absolvição, porque houve aqui um equívoco do Ministério Público que dormiu no ponto. E se o Ministério Público dormiu no ponto, o defensor público, o advogado, é quem menos tem nada a ver com isso, tem que pedir absolvição. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma, o acordo de não perseguição penal, a NPP, inserido pela lei 13.924 de 2019, o tal do pacote anticrime, aplica-se retroativamente desde que não tenha havido o recebimento da denúncia. Gente, o que é esse tal de acordo de não perseguição penal? Onde é que ele está previsto? Lá no artigo 28A, que diz, não sendo o caso de arquivamento, e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o MP poderá propor acordo de não perseguição penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa ou alternativamente. Muita coisa, né, gente? Mas vamos aqui para os detalhes. Primeiro ponto, tem que ter tido confissão formal e circunstanciada. Se for uma prova de defensoria, você vai defender, inclusive, a inconstitucionalidade dessa necessidade de confissão. Porque aqui, obrigar o um indivíduo a confessar é adiantar a culpa. Então, realmente, não é algo devido. Existe decisão do STF nesse sentido? Não existe. Mas, se você... Atuando em uma prova de defensoria pública, você vai defender a inconstitucionalidade. Segundo ponto: crime sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a quatro anos. Então, aqui você vai olhar para a pena mínima e ela tem que ser inferior a quatro anos. O Ministério Público poderá propor acordo de não perseguição penal. Então, aqui temos o verbo poder. O Ministério Público poderá. Então, o Ministério Público não pode ser obrigado pelo Judiciário a propor esse acordo de não perseguição penal. E, por último, algumas condições vão ter que ser aplicadas cumulativa ou alternativamente. Quais são? Reparar o dano ou restituir a coisa, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP como instrumentos, produto ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade, ou a entidades públicas por período correspondente a pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 um a dois terços em local a ser indicado pelo juiz de execução 4. Pagar a prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz de execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Veja só que interessante, né? Fala aqui em aparentemente lesados. Por quê? Porque aqui é algo pré-processual, né? É algo antes da, da denúncia. Só que, apesar disso, exige uma confissão formal e circunstanciada. Estranho, né? Incompatível, mas é isso que a lei diz. Cinco cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, são esses os requisitos que podem ser aplicados cumulativamente ou alternativamente. Voltando ao julgado. O julgado traz uma questão de direito intertemporal. Então, temos aqui uma norma de natureza processual penal, inicialmente, mas que se você olhar com mais calma, você vai perceber que é uma norma de natureza processual material. Por quê? Porque apesar de ser uma norma processual, ela tem impacto de direito material. Porque ela vai permitir, inclusive, que o indivíduo não seja sequer denunciado pelo crime. Por que, que isso é importante? Porque o direito processual e o direito penal, o direito material são regidos de formas muito diferentes pelo direito intertemporal. Enquanto em relação ao direito penal, se aplica sempre a possibilidade de retroatividade da norma penal mais benéfica, em relação ao direito processual penal, é aquela regra da aplicabilidade imediata da nova regra. Então, veja só como é diferente. Por quê? Porque, em regra, a nova lei processual ela não é mais benéfica nem mais maléfica. Então, somente uma questão procedimental. Só que aqui, gente, é uma regra de natureza material processual. Então, ela acaba que vai ser regida, mesmo sendo uma norma processual, ela vai ser regida em termos de direito intertemporal de uma forma muito semelhante à norma de natureza Penal, material penal. Mas aí surge um problema de ordem prática, né, gente? Se houver aplicação retroativa da possibilidade de oferecimento de ANPP a todos os crimes que já foram cometidos, como é que isso vai acontecer? Então a gente tem que definir um marco. E aí surgiram várias possibilidades. Qual é a mais benéfica de todos, a todos os réus? É dizer, olha, qualquer ação, mesmo que transitada em julgado, você pode, sim ofereceu oferecer o acordo de não perseguição penal. Mas aí nem sequer faz sentido, né? Porque já transitou em julgado a condenação, então realmente já, já não faria sentido a NPP. Mas você também pode dizer, não, então é até o trânsito em julgado. Ou você pode dizer que é até a sentença condenatória. Ou até o recebimento da denúncia. E aí qual foi, de todas essas possibilidades que a doutrina trouxe, qual foi a acolhida pela jurisprudência? Foi não. A gente vai poder aplicar retroativamente, só que somente até o recebimento da denúncia. Então aqui o STJ, que é um julgado da Quinta Turma, disse é possível aplicar retroativamente porque tem natureza processual material, beleza. Mesmo que o crime tenha sido cometido, né, então antes da Lei 13.924/2019, mas aqui o Marco Dessa possibilidade de retroatividade vai ser o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, já era. Então, essas outras posições que tinham também embasamento, sobretudo essa que, dizia que era até a sentença, ou enquanto não existisse trânsito em julgado, elas foram afastadas e o STJ entendeu que o marco aqui é o recebimento da denúncia. E só um detalhe, nesse momento parece que esse é o entendimento pacífico, porque a sexta turma também tem esse mesmo entendimento por hora. Próximo julgado da sexta turma do STJ, inserido no Código Penal, destaca da seguinte forma, a atenuante da confissão mesmo qualificada pode ser compensada integralmente com qualificadora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras. Gente, vamos lá para uma revisãozinha rápida sobre dosimetria da pena isso aqui eu aprendi a fazer sendo muito sincero quando eu precisei fazer peça prática para a prova de juiz porque a sentença, a prova de sentença penal 70% dela é fazer a dosimetria da pena da forma correta, o restante aí são, são outros pontos, mas a dosimetria é o mais importante mas claro que isso aqui não é importante só para a prova de juiz né? para peça prática de defensor, de promotor também é um ponto fundamental da peça mas vamos lá, primeira fase da dosimetria, o que, que você faz? Você pega a pena mínima e a máxima, então imagina que o, que o crime tem reclusão de 1 um a 8 anos. Você vai lá no artigo 59. O artigo 59 vai trazer as circunstâncias do crime. Quantas são? 8. Só que dessas 8, tem 7 que podem ser favoráveis ou desfavoráveis e tem uma que só pode ser favorável. Qual é a que só pode ser favorável? É o comportamento da vítima. O comportamento da vítima nunca vai ser desfavorável ao indivíduo que está sendo julgado. Já as outras circunstâncias, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstância do crime consequência do crime, essas podem ser favoráveis ou desfavoráveis. E aí, de acordo com o número de circunstâncias desfavoráveis, você pode aumentar a pena partindo da pena mínima. Tem um cálculo que eu gosto muito, além do diz certinho, né? Como é que você deve fazer? O único ponto que é claro é que você não pode fixar nessa primeira fase abaixo do mínimo ou acima do máximo. Mas tem um cálculo que eu acho muito legal. São sete circunstâncias que podem aumentar, não são? Perfeito. Sete circunstâncias que podem aumentar. Então você pega a pena máxima menos a pena mínima, e divide por 7. Então, aqui era uma pena de 1 a 8. 8 menos 1, 7. 7 dividido por 7, 1. Então, para cada circunstância desfavorável, você aumenta 1. Você parte do mínimo, 1, e o indivíduo cometeu 6 circunstâncias desfavoráveis. Então, 1 mais 3, 4, a pena dele. Nessa primeira fase da dosimetria, vai ser de 4 anos. E aí, gente temos que ficar muito atentos às formas qualificadas. Porque quando o crime tem uma forma qualificada, as penas mínimas e máximas modificam. Então, por exemplo, um crime na forma simples tem pena de 5 a 10 e na forma qualificada de 6 a 12. Apenas um exemplo. Se houver qualificadora, atente-se que a pena mínima e a máxima vai ser aquela que está prevista para a forma qualificada. Acabou a primeira fase da dosimetria, você vai para a segunda. E aí tem um detalhe. Se for uma forma qualificada, pode ser que o um indivíduo tenha cometido mais de uma qualificadora, não pode? O que, que você vai fazer? Você só vai utilizar uma na primeira fase, que é justamente para mudar essa pena base. No lugar de ser 6 a 10, vai ser 8 a 12, por exemplo. E a outra, que é a qualificadora sobejante você joga lá para a segunda fase da dosimetria. Então, vai ser uma atenuante ou um agravante. Onde é que estão as circunstâncias agravantes? Lá no artigo 61. Então, você vai ver, são circunstâncias que sempre agravam quando não constituem ou qualificam o crime. A reincidência, o agente ter cometido o crime por motivo fútil, torpe, para facilitar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime traição, emboscada, dissimulação, outro recurso que torne possível a defesa do ofendido, emprego de fogo, veneno, explosivo, tortura, meio insidioso e cruel, o crime contra ascendente, descendente ou irmão, enfim. São, são 11 situações aqui que vão agravar, além também de, de outras agravantes que estão lá no artigo 62, que são no concurso de pessoas. E da reincidência que está no artigo 63. Depois você tem o quê? As circunstâncias atenuantes. E aí está lá no artigo 21, como, por exemplo, o desconhecimento da lei, o crime ter sido com cometido por relevante fator social ou moral, a, a tal da menoridade relativa, né, que é o menor de 21 anos na data do fato, ou também o maior de 70 na data da sentença, o crime ter sido cometido por coação resistível... Cumprimento de ordem de autoridade superior, influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, a confissão, enfim, dentre todas as situações que estão lá no artigo de número 65. E aí também tem a questão do concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes. O que diz o artigo 67? No concurso de agravantes e atenuantes, deve a pena aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade e da reincidência. Então, vamos lá. Suponha que era um crime com pena de 1 a 8, era uma forma qualificada, então aqui nessa forma qualificada a pena gera 1 a 8, foram cometidos, ou melhor, esse crime foi cometido com duas qualificadoras. Na primeira fase da dosimetria, você percebeu três circunstâncias negativas. Então, você vai fixar essa pena na primeira fase em quatro anos. Na segunda fase, você vai partir dessa pena de quatro anos e você vai aumentar a pena de acordo com a existência de circunstâncias agravantes ou diminuir a pena de acordo com a existência de circunstâncias atenuantes. Detalhe, como... Foram duas qualificadoras, uma dessas qualificadoras vai ser circunstância agravante, aqui nessa segunda fase. Você não vai poder fixar a pena abaixo do mínimo, isso daí é um ponto que existe uma crítica muito forte, principalmente dentro de provas de defensoria, você deve trazer essa crítica, porque a lei não traz essa vedação em lugar nenhum. Mas o judiciário entende que não é possível fixar abaixo do mínimo na segunda fase da dosimetria, e também não é possível fixar acima do máximo. E quando existirem circunstâncias atenuantes e agravantes, você pode compensar uma com a outra. Então, teve um agravante e um atenuante, você compensa com um pequeno detalhe. Algumas circunstâncias são preponderantes. Quais são essas circunstâncias que são preponderantes? São aquelas relativas aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente e à reincidência. Um ponto aqui que é interessantíssimo: a confissão é uma circunstância preponderante porque ela diz respeito à personalidade do agente. No caso concreto aqui, então, nós tivemos uma confissão, que é uma circunstância preponderante, e uma qualificadora que ela não foi utilizada na primeira fase da dosimetria, por quê? Porque certamente existia mais de uma qualificadora. Então, a segunda qualificadora foi sobejada, é esse o termo que se utiliza, deslocada também, pode ser um termo utilizada, para a segunda fase da dosimetria. E aí, é possível você compensar essa qualificadora integralmente com a atenuante da confissão, já que a confissão diz respeito à personalidade do agente, sendo, portanto, a circunstância preponderante, é possível, especialmente nesse caso, porque o STJ entendeu que essa qualificadora sobejada também vinha como uma circunstância preponderante, porque ela dizia respeito ao motivo do crime. Outro ponto. Mas, professor, a confissão aqui nesse caso foi qualificada. O que é uma confissão qualificada? É aquela que o indivíduo confessa, mas traz junto com a confissão uma circunstância que vai excluir a possibilidade de aplicação da pena. Então, por exemplo, ele diz: matei. Matei, mas matei em legítima defesa. E aí, mesmo assim, mesmo que essa confissão seja qualificada, é possível que seja aplicada a esse indivíduo a atenuante, a circunstância atenuante da confissão? Gente, é possível demais. Tanto faz se é qualificada, se foi posteriormente retratada. Nada disso importa. Confessou, pode sim aplicar essa circunstância atenuante da confissão. Não confunda, gente, quando existe uma confissão por outro crime. Qual é o melhor exemplo disso? É o do tráfico de drogas em relação à posse. O indivíduo vai lá e confessa, mas confessa que estava com a posse de drogas para uso próprio. E aí, ele está confessando o crime de tráfico? Não está. Então, nesse caso... Como não está confessando o crime que, pelo qual está sendo denunciada e realmente não se aplica essa, a circunstância atenuante da confissão, tá bom? Então, gente, é, em relação ao julgado é isso. O julgado falou isso, olha, a, circunst... a qualificadora sobejante pode sim ser aplicada na segunda fase da dosimetria, e ela pode ser, pode ser compensada integralmente com a confissão por serem, nesse caso aqui, duas circunstâncias igualmente preponderantes. Mas só para a gente finalizar, já que a gente já viu até aqui, passou a segunda fase da dosimetria, vem o quê? Vê a terceira, que são as causas de aumento ou de diminuição. E são aquelas causas que dizem especificamente qual percentual que aumenta ou qual percentual diminui. Então, aumenta-se de dois terços... Apenas se o crime for praticado, pá, pá, pá. Aí você pega a pena final da segunda fase da dosimetria e aumenta em dois terços. E aí, como a própria lei diz qual é o percentual que aumenta ou qual é o percentual que diminui, nesse caso, então, pode ser fixada acima do máximo ou abaixo do mínimo. Nenhum problema, porque a própria lei está dizendo que aumenta em um terço e aumenta em dois terços. Por que na primeira e na segunda fase? não pode ser fixado acima do máximo nem abaixo do mínimo, porque a lei não traz qual é o percentual de aumento. Entendeu? A lógica que é mais ou menos essa. Como na terceira fase diz quanto está aumentando, então pode inclusive passar da pena máxima ou fixar abaixo do mínimo. Então, gente, em relação a esse julgado a é isso, ficou um pouco longa a explicação, mas é um tema tão importante que eu acho que é sempre necessário essa revisão. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal destaca da seguinte forma. A ausência do membro do Ministério Público na oitiva de testemunhas da acusação durante a audiência de instrução não permite que o executado formule perguntas diretamente a estas, assumindo função precípua do Ministério Público. O que, que o artigo 212 do Código de Processo Penal nos conta? As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida então aqui o sistema adotado pelo código de processo penal hoje é o tal do sistema do cross examination que pode ser chamado também de exame cruzado né, se a gente a aportuguesar que é simplesmente aquela situação em que a própria o próprio advogado da parte ou o próprio Ministério Público faz as perguntas diretamente sem ter que passar pelo juiz né o juiz ele não reformula a pergunta ou a parte ou melhor seu advogado ele diretamente argue a testemunha e tanto a testemunha de defesa quanto a de, de acusação vai ser interrogada por ambas as partes então é por isso que se trata que de, uma, de um exame cruzado, né? um cross-examination. Parágrafo único do 212, sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, veja só, qual é o papel do juiz em uma inquirição de testemunhas? Não é um papel de protagonismo, porque se o juiz for um protagonista na inquirição da testemunha, ele já vai estar tirando a sua imparcialidade. O que, que ele pode fazer? Ele pode complementar. Então, a defesa e a acusação fizeram suas perguntas. Ao final, ainda ficou algum ponto duvidoso? Ele complementa perguntando em relação ao ponto X ou Y. Se o juiz tomar frente e fizer todas as perguntas, temos aí uma nulidade. E aí, esse caso concreto aqui foi interessante, porque o membro do Ministério Público faltou a altiva a audiência de oitiva das testemunhas e aí o juiz como não tinha o MP, o que, que ele fez? ele disse, pois tá bom, então agora aqui eu sou juiz eu sou promotor se tivesse faltado a defesa eu era defesa também, eu era defensor eu era advogado, só é tudo aqui quem manda aqui sou eu então o que, que ele fez? ele formulou todas as perguntas como se ele fosse a acusação gente, isso traz anulidade gente, traz né <risos> traz anulidade então, aqui, ele não pode assumir um protagonismo na inscrição de testemunha sobre a alegação de que o Ministério Público faltou. O Ministério Público faltou, remarca a audiência. Não dá para fazer uma, uma audiência de, de oitiva de testemunha sem, sem promotor de justiça. Não dá, entendeu? Se o juiz tomar o papel do promotor, há uma nulidade. E, gente, o último julgado do ano de 2022 foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei número 7.210, de 84, com o destaque da seguinte forma, a pena integralmente cumprida não interfere nos cálculos dos benefícios em uma nova execução penal. Qual é a questão aqui? É que olha só o que, que nos diz o artigo 111 e o parágrafo único. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou a remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso de execução, somar-se-á a pena ao restante do que está sendo cumprido para determinação do regime. Mas nesse caso concreto, gente existia uma pena integralmente cumprida, porque veja só, um indivíduo está cumprindo pena. E aí, no meio dessa pena, sobrevém uma nova condenação. O que, que você faz? Você unifica essas penas e aí todos os benefícios da execução penal vão ser de acordo com essa nova pena unificada. Mas no caso concreto não foi isso que aconteceu, né? No caso concreto, a pena que ele estava cumprido já foi integralmente cumprida, acabou. E aí, posteriormente, ele foi condenado por outro crime. E aí, o procedimento vai ser esse? Tem unificação de pena aqui? Não, gente, não tem. Não tem como unificar uma pena extinta. Então, basicamente, é isso que o julgado fala. Não haverá aqui unificação de pena e até uma questão lógica, né? Se a pena foi extinta, como é que se unifica algo com algo que já não existe? Então meus amigos, por hoje foi isso, eu agradeço a você que ouviu até o final, foi muito legal esse ano de 2022, esse projeto dos podcasts aqui, dos informativos feitos em formato de áudio, muito feedback positivo, eu devo dizer a vocês que de tudo que eu faço no Legislação Integrada hoje, esse podcast é o que mais me toma tempo, porque por exigir uma gravação, por exigir um período, uma edição. Então, realmente é algo que dá muito trabalho, mas é muito gratificante que eu deixei esse ponto até hoje, pelo menos aqui de forma gratuita, de forma aberta, através das plataformas, porque faz parte de uma vocação que eu acho que a gente tem que ter de também trazer algo para a comunidade, também tentar contribuir em algo para quem realmente tem interesse nesse tipo de conteúdo ou realmente precisa. Então, claro que o Legislação Integrada tem vários materiais que são pagos, obviamente, até porque é necessário que, o, que a empresa se mantenha, mas isso aqui, esse podcast, até hoje pelo menos, eu sempre fiz o esforço de deixar aqui gratuitamente, e pretendo continuar dessa forma, enquanto for possível para mim, enquanto eu tiver é, como me apertar na minha disponibilidade de tempo, eu quero continuar trazendo isso para vocês e espero que esteja ajudando, porque se como eu disse, para mim é algo trabalhoso, também é algo engrandecedor, eu aprendo muito gravando esses informativos em áudio. Então eu espero que 2023 seja tão bom quanto 2022, ou melhor do que 2022, eu agradeço a você que foi fiel aqui durante esse ano é, pela, pelas estatísticas que o Spotify nos mostra, que as plataformas nos mostram. Nós temos um público muito fiel. Não é um público ainda tão grande. Então, se hoje o Legislação Integrada tem 7 mil alunos, mais ou menos, da última vez que eu vi, tinha isso na plataforma, aqui no podcast é muito, muito menos do que isso. Mas realmente... O que eu consigo ver nas estatísticas é que quem nos escuta costuma estar sempre aqui, sempre que sai um podcast novo, costuma ouvir até o final. Então, o meu desafio, meu desafio pessoal para o ano de 2023 é que essas pessoas que estão aqui continuem, até porque eu tenho ciência que mesmo depois de empossado, de concursado, é muito importante se manter atualizado, então isso aqui não é só para concurseiro, isso aqui é para qualquer profissional, então eu quero muito que vocês continuem comigo, e também quero que vocês me ajudem a divulgar esse projeto, me ajudem a trazer mais pessoas, porque realmente ajuda muito até naquele momento que você está mais cansado, está mais sem disposição, mas aí vem um feedback legal, você vê que as pessoas estão vindo e você se anima e vai com tudo de novo e o ânimo volta. É impressionante como isso acontece. Então, só tenho agradecimentos a vocês, espero que esse Natal, esse Ano Novo sejam muito bons. Curtam, aproveitem, descansem para poder começar um 2023 com todo o gás. Se Deus quiser, 2023 vai ser o ano da aprovação de cada um de vocês. E agora esse professor vai tirar aquele merecido descanso de fim de ano. Então eu espero que vocês encerrando esse podcast, graças a Deus a plataforma está todo em dia, tudo atualizado, todas as leis, todos os informativos, todos os podcasts, enfim. Então vocês têm tudo também para fechar o ano com tudo em dia. E vamos descansar, vamos curtir a família, porque isso é o que vai fazer mais falta a vocês se vocês porventura forem possados em uma cidade longe de casa. Então aproveita e aproveita enquanto vocês estão em casa. É só isso que eu tenho a dizer. Meus amigos, eu aguardo vocês no ano de 2023. E até lá.